0: o Engapo Camundongos, e bem-vindos a mais uma edição de Por Trás do Microfone. A nossa equipe, dessa vez, está aqui no Animal Kingdom na Disney. No roteiro da nossa incrível aventura, a gente tem um encontro marcado com a nossa princesa índia favorita, a Pocahontas. Depois, a gente tem que voltar para o Brasil, dessa vez para encontrar a atriz e dubladora Andréa Murucci. A Andréa é a voz de vários personagens Disney que com certeza marcaram muito a sua infância. Dona de uma voz linda, de uma versatilidade incrível, com certeza o trabalho dela, de uma maneira ou de outra, já fez feliz muitos momentos da sua vida. Preparados para correrem com a gente pelas trilhas da floresta, provarem das frutinhas o sabor e rolarem em meio a tanta, tanta riqueza? Bom dia, Pocahontas.
1: O Engapo é como dizemos oi na minha aldeia. Você é um explorador?
0: Eu sou um aventureiro.
1: Aposto que venha um navio grande como o do John Smith.
0: Não exatamente, eu vim num avião.
1: Não temos isso por aqui. Mas você pode usar a minha canoa se quiser.
0: Muito obrigado, Pocarrontas. Qual é a sua diversão preferida aqui na floresta?
1: Eu adoro me divertir. Principalmente comigo, o meu amigo Guaxinim e o Flit. Eu adoro andar de canoa, pular de cachoeiras com a anacoma e subir nas árvores. Mas quando eu preciso me guiar... Eu subo na minha pedra preferida para escutar o vento. O vento é um espírito muito especial que nos guia quando estamos perdidos.
0: Como daquela vez que você foi até a vovó Willow, né? Para falar sobre o seu sonho.
1: Isso! Há muitas noites eu sonhava com uma flecha que girava. E o meu pai queria que eu fosse estável como o rio. Mas eu sabia que o meu sonho me apontava um outro caminho. Então eu escutei o vento que me levou até o navio do John.
0: Você ficou assustada quando conheceu o John Smith?
1: Eu fiquei curiosa. Nunca tinha visto alguém como ele. Nós não falávamos o mesmo idioma, mas ouvindo com o um coração, passamos a nos entender.
0: Você ensinou muita coisa para ele, né?
1: Ele achava que eu e o meu povo éramos selvagens. O que eu fiz foi mostrar que se seguirmos as pegadas de um estranho, podemos achar muitas surpresas no caminho. Precisamos aprender a ouvir as vozes da montanha e a pintar com as cores do vento.
0: Você teve medo quando teve que parar a guerra entre o seu povo e os colonos?
1: Eu não sabia o que fazer, mas tinha que tentar. O ódio só nos levaria à destruição. Mas o meu pai, o chefe Poitin, falou com sabedoria.
0: Com o John ferido e, e tendo que voltar, foi difícil dizer adeus?
1: Eu tive que ficar para cuidar do meu povo. E o John precisava voltar. Tudo o que vivemos nos fez enxergar o mundo de uma outra forma. Eu sei que não importa o que aconteça. Estarei sempre junto a ele. E ele junto a mim.
0: Pocahontas, muito obrigado pela inspiração que você é para as pessoas. Eu vou continuar a minha aventura aqui pelo Animal Kingdom.
1: Obrigada pela visita. Ana.
0: E agora, do Reino Animal, a gente está indo para o Rio de Janeiro para encontrar a dubladora Andréia Moruti. Bom dia, Andréia, tudo bem? Bom
1: dia, Humberto, tudo ótimo. E você?
0: Tudo bem também. Andréia, eu queria saber quando você se deu conta de que você queria ser atriz?
1: Desde sempre. <risos> Pequenininha. É, eu já fazia teatrinho na escola em casa assim nas festinhas eu sempre gostei eu, eu gostava de imitar as vozes é, tinha aqueles disquinhos né de clássicos né da Disney e, enfim de historinhas e eu imitava as vozes ah, tinha coleções de, de né, livrinhos assim de histórias infantis e eu eu era apaixonada, eu decorava aquilo. Então, é, assim, desde sempre. Acho que atuar já era um desejo muito forte né que, que, que existia.
0: Então, é, de que forma a dublagem surgiu na sua vida? Quais foram os seus, seus primeiros papéis na dublagem?
1: Um, então, eu me profissionalizei como atriz. Eu comecei a trabalhar adolescente, assim, né? como já, já fazia comerciais e... e teatro amador, tinha um grupo de teatro e a gente montava, assim, vários musicais, trabalhei com eles eh, durante alguns anos e eu, enfim, fiz resolvi fazer faculdade de turismo, eu estudava de manhã turismo e à noite eu fazia o curso profissionalizante de ator. E eu comecei a trabalhar, fiz muitos comerciais, muitos, uh, trabalhei em TV, fazia participações, assim, novelas, uh, cinema também. E aí eu comecei a trabalhar com a voz, comecei a fazer locução, fazer institucionais, fazer... Apresentei programas, apresentei programa na Bandeirantes, apresentei na TV Educativa, isso assim com 18 anos, né? E na Manchete apresentei o programa Choque, eu tinha um quadro que era o Clipe Poema Sol de Verão, que era dentro do programa Choque, eu fiquei alguns anos também apresentando. E e aí eu descobri a dublagem, eu resolvi fazer um curso, fiz um curso na Cinevídeo com a Maria da Penha, que é uma dubladora maravilhosa, uma querida, e me apaixonei totalmente assim. A dublagem, eu conseguia juntar o trabalho, né, trabalhar com a voz e interpretar, e, nossa, foi assim fantástico, né, e não parei mais.
0: E o que é mais desafiador no dia a dia do, do trabalho de um dublador mesmo?
1: Acho que é conseguir reproduzir com, com a mesma emoção o trabalho do ator né, no original. E aí juntar a técnica de dublagem, porque o ator ele teve todo um preparo, ele fez laboratório, ele estudou o personagem, né, ele construiu o personagem, e, e aí tem o cenário, tem figurino, né, enfim. E de repente o dublador vem, entra no estúdio, não conhece aquela obra, e tem que reproduzir aquela emoção, né? tem que ter verdade naquilo. E eu só tem as orientações do diretor, né? é, raramente a gente consegue assistir antes né? o que a gente vai dublar. Então, você tem que se envolver, você tem que entender o que é aquele personagem, naquele pouquíssimo tempo, né? e se encarar, e colocar no tempo certo, né? na melhor labial, enfim... É um trabalho difícil, né? É um trabalho bem, bem difícil. Esse, eu acho que é o, é o desafio, né, do, do dublador. Você
0: acha mais desafiador dublar desenho, anima- animação, filme com atores ou não tem muito essa diferença? Tudo?
1: Não, com atores mais difícil, uhum. mais difícil. No desenho a gente pode criar mais, né? Criar, inclusive, um tipo diferente, enfim. Uh, no... quando é com atores não. A respiração do ator interfere o tempo da fala você tem que realmente né, fazer um movimento o que o ator faz né na, na, na interpretação dele então já é bem mais difícil né
0: e seu primeiro personagem Disney foi a Pocahontas como é que surgiu o convite para fazer esse papel
1: ah, o Garcia Júnior eh, me indicou para fazer o teste que foi escolhido na, nos Estados Unidos como a maioria dos, né, dos, dos testes né, dos protagonistas dos filmes de cinema para Disney, são escolhidos lá fora, e eu já conheci, eu conheci o Garcia numa filmagem para cinema, e aí anos depois, né? E acho que ele já tinha acompanhando assim né, o início né, da minha carreira de dublagem, e aí ele me indicou para esse teste.
0: E como é que você encontrou a voz certa para fazer a Pocahontas?
1: Foi totalmente na intuição, assim, enfim, tentando ser o mais fiel possível à original, uh, com a direção maravilhosa do Pádua, né, e até eu lembro quando eu soube que não ia ter final feliz, <risos> falei, como assim, eu adoro final feliz, né, e... mas na verdade ela teve um final feliz, né, é. ela tinha toda uma possibilidade de um reencontro que aconteceu, sim, e o amor dela, a paixão, era uh, pelo povo, né? Sim. Ela tinha que cuidar, era realmente uma paixão, verdadeira paixão dela, né? E a Pocahontas foi um marco, assim, acho que para Disney, né? É, foi a primeira personagem sensual, né, com corpo né, de mulher, com as formas, uhum. né? Censurinha, quadril e... Uh, engajada, né? Ela realmente, ela ela tinha um ideal, né, e, e foi atrás do ideal uhum. dela. Então era uma personagem que hum, moderna, né, e totalmente atual. totalmente Foi um presente assim, maravilhoso. Ecológica. É uma paixão, <risos> ecológica, não é? é? Mais do que mais atual do que nunca, né? E eu tenho assim paixão realmente pela Pocahontas. O que estava fazendo lá? Tô pensando. Bico! Eu sei que é alguma coisa, eu só não sei o que é. Vamos, Flit! Pare de brincar, temos que voltar.
0: E quando o Pocahontas foi lançado no cinema, você foi assistir o filme?
1: Fui, fui assistir. O que acontece com a dublagem é que é um trabalho anônimo, né? As pessoas conhecem a nossa voz, mas não conhecem a gente. Então, assim, eu lembro que não, quando eu fui assistir, né, aquele... Aquela tela enorme, as pessoas ali e quando o filme acabou eu estava assim em choque e a reação das pessoas né a gente ouvindo né a reação e a emoção né os comentários foi uma coisa maravilhosa né eu fiquei assim muito gratificante porque senti na hora realmente o resultado do nosso trabalho né hoje em dia com as redes sociais a gente tem né passou a ter assim conhecimento da, da abrangência do nosso trabalho E é maravilhoso. Quando começou, assim, nessa troca que tem dos fãs, né, e fazem aquelas postagens lindas, né, eu fiquei impressionada, porque eu não tinha ideia, realmente, de como as pessoas, assim, curtiam o nosso trabalho, né, de como elas acompanhavam, né. Então eu recebo, assim, mensagens maravilhosas de pessoas que... Sabem tudo que eu já fiz? É, enfim, é muito emocionante, né, saber. Na época não tinha isso. O resultado era, né, depois, o boca a boca e tal. E no cinema eu lembro que foi mágico, assim.
0: E outro filme que você fez também pra Disney, que foi bem legal, foi A Dama e Vagabundo, que você fez a, a Lady, numa nova dublagem. E essa nova dublagem, ela foi bem diferente daquela original dos anos 50 e tudo. É, teve essa preocupação, quando vocês redublaram um filme, de dar uma cara totalmente nova, aquela dublagem... E, e qual que é o desafio dos atores quando eles têm que redublar um clássico, assim, como esse, por exemplo?
1: A responsabilidade é enorme, né? Ah, a Dami, o Vagabundo, eu já era fã, assim, né? Então, quando surgiu essa oportunidade, eu falei, nossa, é uma responsabilidade. Mas, enfim, aí a gente tem a orientação, né, do, do diretor. É, e, e aí também, enfim, entra a orientação da empresa... Para, é, para o que é melhor para cada produto, né, naquela época. Então, o que aconteceu, eu acredito, com a dama, né, acho que realmente eles optaram por uma mudança, por atualizar. No caso do, do Procurando Nemo e do Mogli, é, optou-se por seguir a dublagem à né? é, risca, né, o que tinha sido feito, com os dubladores originais também. Só que o do Mogli eu tive que seguir o do Mogli 2, né? Porque é um filme né, bem antigo. Uhum. Mas aí é a, é a empresa que decide, né? Enfim, por alguma razão, né? Que eles acham que, que, era, que é melhor modificar ou seguir o original, né?
0: E no Peter Pan 2 você fez a, a Wendy adulta. Uhum. E teve alguma exigência para que os atores assistissem o primeiro filme, a primeira dublagem? Ou vocês seguiram o que estava ali no, no original? A, a emoção do, do dublador americano?
1: Não teve exigência nenhuma nesse sentido. Eu assisti, eu já tinha assistido né, o Peter Pan. Eu acho importante né, para o trabalho de, do, do dublador é, ter o máximo de informações. né E eu teria assistido de qualquer forma, mas não houve essa exigência. Não, não
0: houve, né? Uma coisa que partiu de você mesmo. É,
1: é. Olha lá, Jenny Segunda estrela direita e direto até de manhã. Em
0: terra do <risos> Em vários filmes da Disney, né, como Os Incríveis, Vida de Inseto, você foi dirigida pelo Garcia Júnior. Como é que era a parceria de vocês?
1: Incrível! <risos> Olha, eu acompanhei o trabalho dele né, antes de me tornar diretora. Eu assisti vários filmes, várias dublagens, né? Ele como diretor. E... E eu tentei trazer isso para minha, uh, o meu trabalho como diretora, né? Uma coisa que me chamava a atenção era como ele apostava em talentos novos, e eu tento fazer isso. Eu acho que o barato de ser diretor é isso, é, é o desafio né, de buscar pessoas é, novas e tentar tirar o melhor de cada ator. E ele fazia isso né, maravilhosamente bem, inclusive apostou né, em mim me indicou para um teste com, né, pouco tempo de, de dublagem e uh, enfim eu sempre gostei muito de trabalhar com ele acho que ele é um, um diretor especial mesmo inteligente sensível é, nossa fez trabalhos maravilhosos né é, enfim é um, é um exemplo realmente para mim porque a Disney na verdade sempre opta né É uma coisa bem bacana, por trabalhar com novos talentos. Então, os últimos... Aliás, praticamente todos os grandes filmes de cinema que eu fiz, desde Aviões, Franklin, o próprio Nemo, né, a dublagem, o Frozen, Cinderela, Vingadores, todos foram... Os os principais né, que passaram nos testes foram atores com pouquíssima experiência. E isso, enfim, o trabalho é triplicado, né? É muito maior. Mas, por outro lado, é bem legal porque são pessoas que vêm com uma vontade de fazer bem feito, né? E, e ter a oportunidade para um dublador ter a oportunidade de começar a carreira fazendo um personagem importante, um personagem Disney, é raríssimo, né? É um sonho. E pode virar um pesadelo também, se não for feito, assim, muito bem feito, né? Se não for, realmente, se não houver uma dedicação. Mas eles vêm, eu tive a sorte de encontrar pessoas, assim, atores com muita vontade de fazer. Se deixando dirigir e, e... Enfim, eu sou... Eu vou, olha, quando parece que tá legal... Não tá não <risos> Pode ser mais, pode emocionar mais Porque o público merece isso né Os fãs merecem acho que... e, e a Disney tem toda uma história né? uh, De diretores maravilhosos um, O Telmo O Pádua, né? o Anel Garcia a Marlene, Costa Então assim, Eu me sinto responsável assim, O trabalho tem que ficar lindo Não pode ficar menos né? E aquela pessoa nova que está chegando Tem que ficar tão legal quanto os outros dubladores, né? os veteranos. E
0: Encantada, Encantada, né? um clássico moderno da Disney, super bonito, que você fez a princesa Gisele, né? encantou todo mundo. E como é que foi o teste para fazer esse filme? Como é que as crianças que te conheciam reagiam a saber que você era a voz da, da nova princesa?
1: Olha, eu amo essa personagem. Principalmente porque foi uma conquista minha. Ah, porque a Encantada, o filme já estava pronto... E e não tinha ainda protagonista. As, as dubladores que tinham feito o teste, que cantavam, não não tinham sido aprovadas. E aí foi feito na, na, na Delarte mesmo. E eu, o operador, né, na época, comentou, um dos operadores, comentou do filme, olha, o filme está pronto e não tem a protagonista. Você já viu e tal? E eu fui ver. Quando eu vi, quando eu vi aquela princesa, aquela personagem maravilhosa, né, ingênua, enfim, eu falei, eu fiquei apaixonada, eu falei, eu quero muito fazer, e aí eu fui direto ao Garcia, né, que era o diretor criativo né, na época, eu fui direto, né, porque fariam novos testes e eu não tinha sido chamada, E, e eu falei, Garcia, eu quero muito fazer, eu posso fazer, você sabe que eu não canto, né, naquele nível, e ele imagina claro você pode fazer agora a gente vai fazer com com dubladores que não que não cantam e depois a gente vai escolher uma uma pessoa com a voz né, que faça um match uma, uma cantora e eu fiz e passei foi uma foi sensacional e realmente até hoje eu recebo assim elogios quando as pessoas quando falo do filme as pessoas falam você que fez a Encantada porque é um filme assim para família toda né um filme maravilhoso assim a ideia era muito boa né foi foi realmente interessante e eu tenho paixão assim pela por esse filme oh, não. isso não pode ficar desse jeito bom é sempre bom fazer novas amizades Muito bem, pessoal. Vamos arrumar essa casa.
0: E em 2010, você fez A Rainha Vermelha da Alice, que foi um papel totalmente diferente, né? Das princesinhas. É é mais legal fazer princesa ou fazer vilã?
1: Eu adoro fazer as duas, né? Mas essa vilã foi realmente uma delícia, assim, né? Eu me diverti muito fazendo. Foi uma terapia, né? Cortem as cabeças, aquilo... (risos) Nossa, que sensacional! Eu me diverti mesmo, muito, assim, e a atriz é maravilhosa, né? Eu já tinha feito A Noiva Cadáver, com a Helena Bonham Carter. Eu amei fazer, amei. E depois eu fiz é, uma outra vilã, que foi A Madrasta da Branca de Neve, com a Julia Roberts, que era um outro estilo, que eu também adorei, enfim, as duas coisas são, são bem legais.
0: E é difícil, assim, pegar essa inflexão da maldade? De onde você tira essa, essa raiva do...
1: Imagina, né? Todo mundo tem, né? Imagina, não sou mozinha de forma alguma, né? E nem má, né? Mas a gente tem tudo, né? O ator tem, acho que tem que ter, né? E acho que vai amadurecendo com o tempo, claro, né? E, e aí entra a direção também. Hum, mas a gente busca, né? Realmente, de, de toda a experiência que a gente tem de vida, né? De vai acrescentando, né, o no nosso trabalho. Por minha Preciso de um porco. Adoro barriga de porco para os meus pés cansados.
0: Para de rir. E é claro que a gente não pode deixar de falar de Frozen, né, que foi um trabalho de direção maravilhoso que você fez. E quando você dirigiu o filme, você imaginou que seria o novo big hit da Disney, que seria esse fenômeno gigante?
1: Não imaginei. Não. Ninguém, na verdade. E é a maior bilheteria é, Disney, né? Acho que depois do Rei Leão. E realmente esse filme, Humberto, foi um filme mágico desde o início. Porque a gente conseguiu é, juntar o elenco, fazer uma sessão do filme antes da dublagem, que é raro assim, né? Acontecer, a gente conseguiu isso. E todos se apaixonaram pelo filme. E daí realmente surgiu a família Frozen, como a gente se chama, né? Foi um elenco, assim, muito bacana, uma equipe muito bacana. Todo mundo se apaixonou mesmo pela pela história, né? E o processo de direção nos filmes de cinema já é normalmente né, puxado. Se exige muito, assim, do diretor, porque a gente recebe a tradução e aí começa a fazer a adaptação do texto com todas as labiais, é, as bilabiais, existe todo um trabalho de pesquisa também, né? Quanto às gírias, é, e tudo, né? A pesquisa que se faz normalmente para qualquer trabalho. Na verdade, é um trabalho que eu faço, e eu acho que a maior parte dos diretores, em qualquer filme, né? Seja independentemente da, da empresa, filme de cinema ou mesmo para TV, esse trabalho de adaptação é muito importante. E aí vem a escalação do elenco, e a escalação é assim, 90% do sucesso de um filme. Quando o ator é mal escalado, e eu falo isso por experiência própria, não acontece, a gente não consegue ficar duro, sabe, não, 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 parece que tem alguma coisa errada, então a escalação às vezes eu fico quebrando a cabeça, diz assim qual é a melhor voz para aquele personagem, não é só a voz, é o... o o jeito do ator interpretar, né, a, a respiração dele. Então, às vezes, a melhor voz para um personagem de uma comédia, uh, às vezes, realmente não é a melhor, porque o ator não é um bom comediante, né, o dublador não tem aquele timing que tem que, tem que ter. Então, é, é além da voz, né, um conjunto, assim, de fatores. E, uh, bom, e a gente tinha, nesse caso do, do, do Frozen, né, o, a questão da, da idade, né, de trabalhar com, com criança, e aí veio o Fábio Porchat, que também já é uma outra coisa, né, trabalhar com os Star Talents. E desde o início, quando se pensou no Star Talent, ah, vai ser um comediante, eu falei, Fábio Porchat. Não, aí começaram a negociar eu, eu né, com outras pessoas, eu, gente, eu, eu achava assim, tinha que ser o Fábio, porque ele era o Olaf, e foi, 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 no final quando realmente fecharam com o fado eu falei nossa maravilha é isso e acrescentou muito assim a, ao personagem ele entendeu isso eu, eu sempre falo assim para os Talents, olha os fãs vão exigir muito porque a, e a dublagem tem que ficar linda então você tem que entender o que que é a dublagem né?
0: E no caso da escalação de personagens como, como a Elsa, por exemplo, vocês fazem uma bateria de testes ou geralmente eles exigem que seja a mesma pessoa que duble e cante ou, ou depende? É,
1: o ideal é que seja a mesma pessoa, cada vez mais. Só que nós não temos um elenco de dubladores, né, é, que cantam também, então é, fica muito restrito. Nesse filme a gente tinha a, a Princesa Ana, que também cantava, né, e a Elsa. E, uh, o, e os meninos também, né? O príncipe, enfim, o Hans e né? o Christoph. E acabou ficando meio dividido, né? Porque a gente não pode também ter um elenco só de pessoas novas para um filme desse porte. E uh, a personagem da Ana da, da era bem difícil, né? E aí, optaram então por... Né? Concordaram, na verdade. Eu falei, a Ana é uma personagem difícil. A gente testou com várias cantoras e não estava rolando assim. Um, e aí a gente... Eles concordaram né, em, em ter a Erika Menezes e uma pessoa né, a Gabi cantando, que ficou lindo também. E a, a Taryn fazendo né, as duas coisas. Cada vez mais, né? Eles, eles têm essa exigência.
0: E o seu trabalho de direção mais recente para a Disney foi a Cinderela, e onde você também dublou, né? Você dirigiu e dublou. É, o que, que é mais legal? Dirigir, dublar ou fazer os dois no mesmo filme?
1: É, fazendo o mesmo filme é, é bem complicado, porque eu sou muito crítica, então ah, eu quero refazer, enfim, eu gosto de ser dirigida também, mas né, acontece, é, eu amo dirigir, é realmente uma, uma paixão, essa troca com ator, eu aprendo muito, é assim, uma coisa sensacional, só que assim, eu sou atriz, né? então eu não saberia é, viver sem atuar. Se tivesse que escolher, seria bem difícil.
0: Né? Enquanto criança, teve algum filme da Disney que te marcou?
1: Ah, Branca de Neve. Eu sabia de cor. Eu fazia, assim, a voz da Branca de Neve, fazia a voz da, da madrasta e fazia a voz dela velhinha, né? E assim, eu adorava. Branca de Neve era realmente uma paixão.
0: E além do universo Disney, que outros personagens e atrizes marcaram a sua carreira como dubladora?
1: Eu tenho paixão por os detetives da minha vida, que é a Kate Beckett, e, do Castle, que eu adoro fazer, e a Olivia Benson, do Lei e Ordem, unidades de, Unidade de Vítimas Especiais. Eu tenho paixão por essa detetive. A gente já está na 17ª temporada e eu me emociono demais dublando. Às vezes eu saio aos prantos assim, do estúdio, dependendo do do episódio, né, porque são histórias geralmente baseadas em fatos reais e aquela atriz ela é maravilhosa, ela consegue transmitir a força, né, a coragem daquela personagem. Eu adoro, assim, são são dois personagens que eu eu adoro fazer. Enfim, atrizes que 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 eu curto, né, dublar, Julia Roberts, desde um lugar chamado Notting Hill, que eu venho dublando, eu adoro quando né, me escalam. A Amy Adams também, é uma atriz bem interessante, que eu adoro. Jennifer Lopes, que eu comecei, ela não era nem tão conhecida, eu comecei em 95 fiz o primeiro filme dela, que foi o Jack, que o Isaac Bardavi dirigiu, e, enfim, a Hilary Swank, que é uma atriz também que se entrega, né? eu adorei ter feito Menina de Ouro.
0: Você participou de muitas dublagens da Disney, desde Pocahontas, a direção de Frozen, Cinderela. O que você mais sente que mudou na forma da Disney encarar as dublagens, o processo da dublagem?
1: Bom, a parte técnica, eu acho que sofreu mudanças, né? E principalmente quanto à captação do som, né? Acho que foi aprimorado, né? Aprimorada. E uh, a exigência do sync perfeito, essa coisa... Porque, assim, antes os filmes eram eram editados aqui e mixados lá fora. E de alguns anos para cá, eles são também editados lá fora. Então a exigência quanto ao sync passou a ser muito maior, né, o sincronismo. E as labiais perfeitas, né, as bilabiais, né, a gente trabalha pensando... É, Enfim, no resultado que sai daqui, na verdade, praticamente editado, né? O filme, por conta disso, acaba sendo... A gente não pode, assim, comprimir, nem esticar. Então, o ator tem que fazer, assim, muito em cima, né? E eu acho que o que permanece é a qualidade né, que eles imprimem. Isso é fantástico, porque a qualidade continua a mesma, ou melhor, né? Eles se superam, se superam a cada filme. Quando você acha que um filme é maravilhoso, daqui a pouco eles vêm com um filme novo, com uma, uma ideia melhor, né?
0: Bom, Pocahontas completou 20 anos esse ano, né? E continua sendo um clássico que é adorado pelos fãs da Disney, pelas crianças. Qual o maior orgulho que você sente de ter feito essa personagem?
1: Olha, é saber que depois de tantos anos as crianças eh, ainda assistem e, e gostam né da da Pocahontas isso realmente é lindo e a Pocahontas enfim, ela continua presente da minha na minha vida de uma forma muito forte na época eu não tinha ideia realmente do que seria do que seria essa assim, importância que teria né na minha carreira profissional né que teria essa personagem é engraçado que quando eu comecei a frequentar assim lojas de Material, né para festas infantis, né, para festas dos meus filhos. E acho que foi meio na época do lançamento do, do lançamento em DVD da Pocahontas. E aí eu vi, assim, brindes, né, de Pocahontas. E eu falei, ué, vocês têm brindes, vocês é, tem tem tema de Pocahontas? Claro, as meninas estão querendo muito fazer festa de Pocahontas. Eu quase chorei. <risos> eu falei, meu Deus, eu realmente não tinha ideia, assim, que a coisa ainda... né estava viva, né? E realmente atravessa gerações. É impressionante.
0: Bom, vamos fazer um ping-pong. É ok. Um filme.
1: E o vento levou. Um livro. Olha, lá atrás, assim, Vidas Secas, Graciliano Ramos, me marcou profundamente.
0: É uma personagem...
1: Scarlett O'Hara. Adoraria ter feito, ter dublado.
0: Uma dubladora?
1: São muitas maravilhosas, mas Vera Miranda. Eu tive o prazer e a honra de contracenar com ela. Um dublador? Júlio Chaves. Sou fã. Nós temos, nossa, realmente dubladores fantásticos, mas Júlio Chaves.
0: E um sonho?
1: um sonho enfim é ver o Brasil forte ver uh, livre de corrupção com saúde com educação com segurança para todo mundo um, que o Brasil possa ser dos brasileiros que trabalham que dão duro um, enfim e que amam esse país que o Brasil feliz. Né?
0: E para finalizar você gostaria de deixar um recado para os ouvintes do, do nosso podcast?
1: Ah, bom, eu queria agradecer a você, Humberto, pelo convite de contar um pouco da minha trajetória. Ah, parabenizar a vocês todos do site O Camundongo. Vocês é, estão fazendo um trabalho fantástico. Muito bacana mesmo. Vocês fazem um trabalho de pesquisa sensacional. Vocês estão de parabéns mesmo. Um, e agradecer aos fãs que curtem o meu trabalho um, que prestigiam a dublagem que nos dão força né? eu acho que o carinho de vocês assim, o reconhecimento é, é muito importante né? é o que nos faz querer trabalhar sempre melhor fazer o melhor possível eu quero mandar um beijo para vocês todos eu amo vocês uhum.